0: Und ein bisschen überträgt sich das dann halt einfach dann auch bei den Probanden, wenn an den Menschen geforscht wird, dass da dann auch mehr an den Männern geforscht wird an, als den Frauen. Weil nicht nur wegen dem Zyklus, Frauen in dem Alter, wo oft geforscht wird, ist oft dann eben auch so, dass die noch Kinder kriegen kann oder auch möchte. Und da möchte man dann auch nichts gefährden und tendiert dann eher dazu, den Mann als sozusagen Forschungsobjekt zu nutzen. M94, So ist der Eibach,
1: na, zum Gleichern. 2019 ist ja echt ein Jahr, in dem Sexismus und Gleichberechtigung ziemlich oft diskutiert werden in den Medien sind. Und egal wo, überall stehen wir Frauen und wollen unsere Rechte und wollen genauso behandelt werden wie Männer. Das ist eigentlich was Gutes. Es gibt aber auch Bereiche, in denen das vielleicht gar nicht so wünschenswert ist. Und einer davon ist die Medizin. Und darüber sprechen die Amelie Starke und ich, Marie Resch, heute im M94.5 Podcast to go. Amelie, <lacht> was ist denn das Problem in der Medizin?
0: Also es ist so, ich habe mich da mal unterhalten mit einer Gender-Medizin-Beauftragten von der Klinik München. Ähm, es ist nämlich so, dass Männer und Frauen äh, in bestimmten Bereichen bei der Behandlung sozusagen von Krankheiten gar nicht gleich behandelt werden sollten, weil Frauen und Männer auf bestimmte Medikamente unterschiedlich reagieren und da hat man die letzten Jahre, während eben Ärzte Frauen und Männern Medikamente verschiedenster Art verschrieben haben, gemerkt, dass da irgendwie Unterschiede in der Reaktion äh, sozusagen waren. Ähm, Frauen haben oft stärker irgendwie auf Medikamente reagiert oder eben anders und genau und dann hat man eben sich gefragt, okay, woher kommt das eigentlich und ähm, was können wir da tun? Ähm, da ist leider tatsächlich noch gar nicht so viel äh, wird da getan. Ähm, ist ganz viel im Bereich der Herzforschung ähm, ist da schon gerade im Gange. Ähm, die Frau Professor Dr. Seidel meint, aber da sind sie gerade erst so im Aufschwung, da wirklich ein ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da Unterschiede gibt. Okay, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Woher kommt das wirklich? Also was sind da jetzt die, die genauen Hintergründe? Also es ist so, ähm, so, wie die Frau Seidel mir das, äh, Dr. Seidel das jetzt mir erklärt hat, dass vor allem in der Forschung da das Problem sozusagen startet. Ähm, und zwar wird ja geforscht an Tieren erstmal, so Medikamente. Und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein, was sie dazu gesagt hat.
1: Wie die Zulassungsstudien damals waren und auch die Grundlagenforschung, was leider auch oft noch immer so ist, das wird oft an Mäusen oder Zelllinien getestet und Mäusen, die eben männlich und jung sind. Und ähm, es ist schon so, dass die weiblichen Mäuse oft querschlagen und die Ergebnisse verfälschen, weil eben dort der Hormonspiegel schwankt und äh, diese Sicherheit und diese Zuverlässigkeit der Ergebnisse dann nicht so eindeutig sind.
0: Genau, auf was Sie da jetzt mit diesem Mausbeispiel äh, da drauf anspielt, ist eben, dass durch die weiblichen Hormone oder auch das... Ähm, Sozusagen auch die weiblichen Tiere im Zyklus haben, ist das halt so ein bisschen unberechenbar, an denen Forschung zu betreiben, weil dann die Forschungen so ein bisschen verfälscht werden. hat sie auch gesagt, weil genau die dann eben nicht so wirklich die Ergebnisse genau darauf beruhen. Ist das jetzt bei jeder Frau so oder ist das jetzt nur so, weil da jetzt in dem weil die Maus dann im Zyklus war? Und ein bisschen überträgt sich das dann halt einfach dann auch bei den Probanden, wenn an den Menschen geforscht wird dass da dann auch mehr an den Männern geforscht wird an, als den Frauen. Weil nicht nur wegen dem Zyklus Frauen in dem Alter, wo oft geforscht wird, ist irgendwie eine junge Frau, die halt gesund ist. Ähm, ist oft dann eben auch so, dass die noch Kinder kriegen kann oder auch möchte. Und da möchte man dann auch nichts gefährden und tendiert dann eher dazu, den Mann als sozusagen Forschungsobjekt zu nutzen. Okay,
1: also du sagst, man möchte die Frau nicht gefährden und andererseits ist es so, dass es durch Periode und so, dass der weibliche Körper irgendwie sagen wir mal komplizierter ist als der
0: männliche. Gibt es genau. dann noch weitere Gründe oder? Also das sind jetzt sozusagen die zwei Hauptgründe, die sie mir jetzt genannt hat und die eben sozusagen das Problem so in dem ganz äh, am Anfang eben äh, entstehen lässt, weil es bei den äh, sozusagen Laborratten schon anfängt und dann eben, wenn es dann am äh, Patienten getestet wird und dann letztendlich Frauen die, die Medikamente nutzen. Da ist es dann eben erst über so Langzeit Erfahrungsberichte dann rausgekommen, ah, okay, da ist was anders. Zum Beispiel bei Beta-Blockern ist zum Beispiel jetzt schon auch ähm, sehr bekannt und Ärzte wissen darüber auch weitgehend Bescheid, ähm, dass die, die funktionieren ja gegen Herzrasen oder äh, werden auch bei Migräne genutzt. Äh, bei Frauen wirkt es bis zu 40 Prozent stärker und Frauen bekommen sozusagen in der Regel, wenn sie das Medikament so einnehmen, wie es im Beipackzettel steht, eine höhere Dosis. Und Ärzte gleichen das sozusagen an, ähm, wenn sie es wissen. Ähm, und genau, aber ist natürlich nicht so schön, das erst sozusagen herauszufinden, wenn schon an den Patienten getestet wird. Mhm. Wenn
1: du jetzt gerade von Beta-Blockern sprichst, gibt es dann wirklich so eine Liste an Medikamenten, bei denen man weiß, dass das das Problem ist? Ist das bei allen Medikamenten so? Wie ist da gerade der Forschungsstand?
0: Also ich kann da jetzt nicht zu jedem Medikament sprechen und auch die Frau Dr. Seidel meinte, also da kann sie jetzt auch keinen Überblick genau geben. Auf jeden Fall ist es so, dass Forschung betrieben wird. Wie gesagt, zum Beispiel bei den Beta-Blockern, alles was so das Herz angeht, da gibt es schon viel Wissen, so wie sie es mir gesagt hat. Ähm, sonst werden, wenn solche Langzeitberichte oder Erfahrungswerte bestehen, dann hat sie gesagt, geht es oft in so medizinische Arbeitsgruppen, hat sie das genannt, weiter, die daran genau nochmal forschen sozusagen und ähm, Ergebnisse überprüfen und wenn es dann wirklich zutrifft, dass sich da eindeutig Unterschiede so herauskristalli äh, herauskristallisieren, dann ähm, wird es in einen medizinischen Leitfaden übernommen und dieser Leitfaden meint es, die der geht dann an die ganzen Ärzte, Hausärzte oder Mediziner generell, die sich dann daran sozusagen orientieren, um ihre Patienten zu behandeln. Also da gibt's schon für bestimmte Medikamente, Leitfäden, aber sie hat gesagt, gesagt auch, dass das halt schwierig ist und teilweise weiß man schon von Erfahrungen, aber es ist noch nicht in den Leitfäden übernommen worden. Genau, und da versucht man eben jetzt oder auch eine Aufgabe von ihr, so da Aufmerksamkeit zu schaffen, dass da eben Arbeit passiert, dass man das aufdeckt, in die Leitfäden übernimmt und sozusagen die alle Patienten dann auch dementsprechend gut behandeln kann. Okay. Gibt es da auch, wenn du sagst, ja, da wird gerade so ein bisschen
1: versucht, darauf aufmerksam zu machen, die Ärzte bekommen Listen, aber wird auch wirklich was dagegen gemacht? Also ähm, sind da jetzt mehr Frauen in solchen Studien oder
0: bleibt es so oder gibt es da irgendwas? Also... Generell gibt es da jetzt sozusagen Empfehlungen, die man ausspricht, dass man ja mehr Frauen in solche Forschungsprojekte damit einbindet. Ähm, letztendlich, diese Forschungsprojekte werden ja auch angemeldet ähm, bei einer medizinischen Kammer oder genau, dass die eben durchgeführt werden können. Ähm, und letztendlich wenn es oft das Problem, wie ich schon gesagt habe, dass ja Frauen das, oder dieser weibliche Körper das oft verfälscht, dass für bestimmte Studien bestimmte Zeitlimits gesetzt werden, bestimmte Geldlimits. Und je nachdem eben, wie finanziell das möglich ist oder nicht, kann man dann natürlich mehr oder weniger Frauen mit aufnehmen. Es ist jetzt schon so, dass es auf jeden Fall Forschungen gibt, wo Frauen auch einen bestimmten Prozentteil da sozusagen vertreten sind. Natürlich, aber immer noch sehr... Im Vergleich zu den Männern wenig. Also es ist das jetzt eigentlich ein
1: ziemliches Problem für Frauen, auch für, sagen wir jetzt mal, uns. Wenn wir eine Tablette nehmen, kann es sein, dass die bei meinem Freund jetzt zum Beispiel ganz anders wirkt als bei mir. Aber ähm, hat es auch, es muss ja auch irgendwas Positives haben, wenn diese Studien nur oder vermehrt an Männern durchgeführt werden. ist da auch irgendwie Kann man da auch irgendwie eine positive
0: Essenz? Sehen. Ja, das kann man schon, weil man muss sich jetzt auch denken, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass Frauen dann nicht in den Studien aufgenommen werden, weil sie eben nicht nur wegen Zyklus, sondern auch noch schwanger werden können und eben da nicht die Gefahr eingegangen werden will oder sie wollen eben nicht die Gefahr eingehen, dass ähm, die Frauen eben, wenn es zu irgendwelchen ähm, sozusagen Nebenwirkungen kommt, dass auch das ungeborene Kind möglicherweise geschädigt wird. Also das ist halt eine Gefahr, die man unbedingt äh, umgehen möchte und ähm, somit auch irgendwie auch die Frau einfach schützen möchte. Wer weiß, es geht ja nicht nur darum, dass sie vielleicht schwanger sein könnte, aber sie möchte ja vielleicht noch schwanger werden. Und bei manchen Medikamenten, die vielleicht etwas stärker sind, natürlich schwierig einzuschätzen, ob das das irgendwie beeinträchtigt.
1: Mhm. Also ist auch einfach der Frauenkörper da, sagen wir mal, ganz blöd schützenswerter in vielerlei Hinsicht. Wie sieht es denn aus der Männerperspektive
0: aus? Also tatsächlich ist es so, dass man, dass zwar hauptsächlich jetzt das Problem dabei liegt, dass die Frauen eben in der Forschung nicht vertreten sind und dadurch es dann so ein bisschen eben zu Problemen gibt bei den Medikamenten. Aber auch Männer haben... Bei Männern wirken ja sozusagen Medikamente anders. Und bei bestimmten spezifischen Frauenkrankheiten ist es tatsächlich so, dass sie ein bisschen benachteiligt sind. Ähm, zum Beispiel alles, was mit ähm, den Östro der Regelung der Östrogen- äh, zu tun hat. Das ist hauptsächlich Krankheiten, die Frauen betreffen, aber auch Männer, ganz wenige, äh, hat Frau Dr. Seidel gemeint, aber auch da gibt es Männer, die daran leiden. Ähm, und da weiß man ja auch noch nicht genau, ähm, wie das bei denen wirkt. Da gibt es auch jetzt sozusagen nur Erfahrungswerte, wo man jetzt eben schaut, gibt es da unterschiedliche Wirkungen, brauchen die eine andere Dosierung? Ähm, also sozusagen, haben sie schon auch eine Benachteiligung, weil es gibt natürlich spezifische Frauenkrankheiten, wo ähm, hauptsächlich am Fra Frauenkörper sozusagen geforscht worden ist, das natürlich schon auch. Und außerdem ist auch tatsächlich so, dass vor allem bei psychischen Krankheiten ähm, wurde immer sehr an der fraulichen oder weiblichen Psyche äh, geforscht. Ähm, und das ist auch so ein bisschen ein Stereotyp, bei dem eben der Mann jetzt auch benachteiligt ist, weil... Ähm, Männer natürlich auch an Depressionen leiden, tatsächlich Männer, die Selbstmordrate höher ist äh, als bei Frauen. Und hier meinte auch die ähm, Professor Dr. Seidel, dass es so ist, dass auch die Medikamenten zur Bekämpfung von Depressionen natürlich auch unterschiedlich bei Frauen und Männern wirken und sich zum Beispiel eben unterschiedliche psychische Krankheiten sich auch unterschiedlich bei Frauen und Männern zeigen. Sie meinte irgendwie bei Männern oft äußert sich dann vielleicht mehr in Aggressivität, während es bei Frau irgendwie mehr in Verzweiflung weinen oder sowas endet. Und ähm, genau, da muss natürlich auch sozusagen Forschung äh, passieren. Und da können wir auch nochmal vielleicht Frau Dr. Seidel zu Wort kommen lassen, die das ganz schön zusammenfasst. Eigentlich sollte es gar keine Gendermedizin geben, sondern jede Fachrichtung, das ist ja was übergreifendes, betrifft ja jedes
1: Fach, soll eigentlich immer schauen. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also das ist ja dann eigentlich eine gute Zusammenfassung für das Thema. Also wir sollten alle und vor allem natürlich auch die Medizin darauf hinarbeiten, dass weder Männer noch Frauen irgendwie bei dieser Forschung, bei diesen Experimenten benachteiligt werden, damit auch später in der Anwendung niemand benachteiligt ist now. <laughs> M94 to go. go.